0: Miria. Enero suele ser un mes muerto en Argentina. Recién terminan las fiestas de fin de año, es el pico de las vacaciones de verano, todo el mundo se va a la playa. La sensación es que en esos primeros días del año nunca pasa nada. Empezó. Pero el 13 de enero de 2006... Bueno, buenas tardes. Algo pasó.
1: Mi nombre es Walter Orlando Serrano.
0: En esa época, Serrano era el custodio policial de la sucursal del Banco Río de Acasuso, en la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, ese día eran casi pasado el mediodía. Yo estaba en el búnker.
0: El búnker es la oficina de vigilancia en el subsuelo. Es un cuarto cerrado con puerta blindada. Ahí, Serrano tiene dos monitores desde los que vigila las casi 20 cámaras de seguridad. Hace tres años que trabaja en el banco.
1: Yo ya conocía a gran parte de los empleados que podían venir a pedir cambios, clientes.
0: Es por eso que le llama la atención ver entrar a un hombre con guardapolvo blanco y un estetoscopio en el cuello. Alguien vestido de médico no suele verse entre los clientes del banco.
1: Cuando esta persona va caminando, ahí cambio la cámara, ahí lo agarro, no de arriba, sino de costado.
0: Desde esa cámara lo puede ver un poco mejor. Y lo va siguiendo. Ve cómo empieza a caminar, despacio, mira el lugar, pero no se acerca a ninguna ventanilla. Y ahí es donde Serrano nota algo muy raro.
1: No me cerraba, que es lo que tenía en la cabeza, claro. Tenía como una peluca y, y un gorro.
0: Al instante, Serrano ve entrar a un segundo hombre que lleva una camisa de color salmón. Lo sigue por una de las pantallas y ve que se para al lado del hombre del guardapolvo.
1: Ahí a donde vuelvo a cambiar las cámaras y veo a, al de camisa salmón ya con el arma en la mano.
0: El hombre del guardapolvo y su compañero se acercan al guardia de seguridad que está en la puerta y lo apuntan con el arma. Desde el búnker, Serrano no puede escuchar lo que dicen. Pero el hombre del guardapolvo lo recuerda perfectamente.
1: Le dije que bueno, era un robo, que estaba todo tomado, viendo que quisieron un poquitito resistir. Pero mi compañero que estaba atrás, entonces le dije, mira, si arranco te pego un tiro, así que quédate quieto. Me puse una peluca y me puse un guardapolvo, porque un guardapolvo así más amplio distorsiona un poco la figura.
0: Son apenas pasadas las doce y media del mediodía.
1: Así fue como decidimos entrar, y bueno, entré yo con otro eh, compañero, que entramos primero, y así fue la toma del banco.
0: Ese verano no va a ser tan tranquilo en Argentina. Porque lo que está a punto de ocurrir en ese banco es uno de los robos más increíbles de la historia. Mi nombre es Mariano Payela. Soy productor de podcast desde Buenos Aires, Argentina, y me acuerdo perfecto de ese 13 de enero de 2006, de estar pegado a las noticias, de no poder creer cada nuevo detalle que se conocía. Es un robo sobre el que se escribió mucho, inspiró series y hasta una película. Pero puede ser que esta sea la primera vez que lo escuchas nombrar. En ese caso, estás a punto de conocer una historia que va más allá de uno de los robos mejor planificados del mundo. Es un golpe que sacudió a la sociedad argentina y que tuvo consecuencias que se sienten hasta hoy.
2: Fue un hecho bastante atípico, entre otras cosas por la excelencia de su factura y por la sutileza de su realización.
0: Era verano, no pasaba nada y de repente este caso era seguido por la gente como una novela, como una película. También puede ser que, como yo, conozcas muchas cosas sobre este robo. Bueno, a lo largo de esta serie vas a descubrir que algunas son mitos y vas a conocer muchas otras que parecen increíbles, pero son reales y eran completamente desconocidas hasta hoy.
2: Fue un hecho, si cabe la palabra, fabuloso. No por los delincuentes o por la policía, sino porque es para una fábula.
0: Y todo esto lo vamos a hacer a través de sus protagonistas. Muchos de ellos, incluso, es la primera vez que cuentan su experiencia. Yo decía,
1: no se van a llevar una moneda porque ya la plata estaba asegurada. Y no fue así.
0: Vamos a descubrir que, más que un robo, esta es una historia de obsesiones. De periodistas por descubrir lo que estaba pasando.
1: Era como una cosa que yo ya entraba en la intimidad de la banda.
0: De la policía por atrapar a los ladrones.
1: Uno cometió un error, pero que sirvió para avanzar en la investigación.
0: Y de una banda por lograr el robo perfecto.
1: El proyecto fue como una especie de aventura. Pero te digo más, se sabía que iba a ser algo importante.
0: Robo del siglo es un título que se usó muchísimo a lo largo de la historia. En esta serie te voy a demostrar por qué este es el verdadero robo del siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 1. El asalto. Ok, a ver, ¿cómo te querés presentar? Yo te puedo, como para que, o sí. sea,
2: te lo puedo enroscar como para que tengas una presentación. Te puedo decir, yo trabajé en la policía de la provincia de Buenos Aires y en su momento me tocó la responsabilidad de investigar el robo al Banco Río. Ya te digo que soy la fuente que estuvo ahí.
0: Este es Carlos González. Bueno, en realidad... Lo
2: vamos a llamar, Carlos González.
0: Nos pidió permanecer anónimo, así que ese no es su nombre real.
2: Nunca hablé públicamente de todo esto. Yo le escapo a todo este tipo de publicidad. Esa tampoco es su voz. Pasaron varios años, así que... Pero
0: todo lo que vas a escuchar es palabra por palabra lo que él nos contó.
2: Límites me decidí que sí los escucharé y les responderé todo lo que quieran saber. Lamentablemente, estamos dentro del mundo de la literatura del delito. Porque es de fábula. Porque no es la cantidad, sino la forma en que se hizo. La forma en que se investigó y la forma en que terminó. González tiene un poco más de 60 años. Ya
0: está retirado, pero en el año 2006 formó parte de un enorme operativo policial que tuvo a tres figuras protagonistas. Él es la primera de
2: ellas. Yo ya estaba grande ya estaba en mi último año de trabajo. Tenía 48, 47 años en ese entonces. Por una cuestión de casualidad, yo me había hecho cargo del lugar en el que trabajaba el día anterior, el día 12, a la tarde.
0: Ese lugar que menciona es una dependencia de la policía del municipio de San Isidro, en la zona norte de Gran Buenos Aires. San Isidro es un lugar de clase media, media alta, y dentro de todo es una zona Tranquila. Digamos que es más conocida por su hipódromo y sus clubes de golf que por la delincuencia. En su segundo día, en el nuevo puesto, el viernes 13 de
2: enero de
0: 2006, González sale a hacer algunas visitas protocolares, a presentarse a fiscales y jueces de la zona.
2: A eso de las 12, 12 y media o menos, estábamos en la Fiscalía Federal y nos avisan por radio que había una toma de rehenes. Finalizamos la reunión y salimos hacia el Libertador y Perú, lugar donde está el Banco Río de Acasuso.
0: Acasuso es un barrio muy chiquitito de San Isidro. Es un lugar residencial de muchas casas, algunas con jardines enormes. Las calles están llenas de árboles. Hacia el norte bordea con el Río de la Plata, donde hay playas, clubes de pesca y hasta una reserva natural. Por el medio del barrio pasa la Avenida del Libertador. Y sobre esa avenida, casi en el centro exacto de Acasuso, está el Banco Río, donde toda esa tranquilidad se rompe con el ruido de las sirenas de la policía.
2: Nos imponemos de que había entrado una banda de delincuentes armados. Y habían tomado de rehén a un grupo mediano en cantidad de personas que estaban tramitando sus cosas en el banco. El edificio
0: está justo en una esquina. No es muy grande. En la planta baja tiene algunos puestos de atención al público y cajeros automáticos. Después tiene un primer piso donde están las cajas y algunas oficinas. Y en el subsuelo está el tesoro con las reservas de dinero, las cajas de seguridad y el acceso al de garaje. Dentro los delincuentes tienen 23 rehenes entre clientes y empleados del banco.
2: Cuando llegamos había tres patrulleros o cuatro tal vez. Reitero que yo hacía ocho horas que estaba en el puesto.
0: Al llegar, González se informa de lo que pasó. Todo sucedió muy rápido. Los ladrones entraron al banco alrededor de las doce y media. Cuando Serrano, desde el búnker, se dio cuenta de lo que estaba pasando, activó la alarma y llamó a la policía. A los cinco minutos llegó el primer patrullero que cortó la avenida del Libertador, justo en la puerta del banco. Al ver a la policía, los ladrones cerraron la puerta y quedaron atrincherados con los rehenes. González llega al lugar unos 20 minutos después de iniciado el robo.
2: Enfrente del banco hay un supermercado. Bueno, hablamos con el dueño del supermercado y el hombre nos hizo el lugar. Hizo correr con sus empleados cuatro estanterías y ahí armamos la mesa de crisis.
0: Ese supermercado chino se convierte en algo así como la base de operaciones de la policía. En la mesa de crisis se reúnen las personas que son clave para el operativo. La gerente del banco que estaba de vacaciones, la empresa de las cámaras de seguridad, una persona de la municipalidad que trae los planos de la zona.
2: Tenés que tener a todos ahí.
0: Casi al mismo tiempo que González se suma a la mesa de crisis el segundo protagonista de ese día.
3: Mi nombre es Jorge Ariel Apolo. Yo ese día estaba en mi despacho de la Fiscalía, donde era titular del distrito Martínez-Acasuso. Inmediatamente viene un móvil a buscarme y con el secretario de la Fiscalía me constituyo en el lugar.
0: En este momento, Apolo es el fiscal de Acasuso. Como la toma de rehenes sucede bajo su jurisdicción, tiene que presentarse en el lugar.
3: Yo básicamente... Cuando me constituyo en el lugar del hecho es para constatar que se está cometiendo un delito y como director de la investigación, como fiscal que era en ese momento, a dar las directivas de la investigación.
0: En Argentina, el fiscal de instrucción, como se le llama, es básicamente la persona que dirige la investigación de un posible delito. De él depende reunir las pruebas necesarias para poder conseguir que una causa llegue al menos a juicio. Rápidamente, la policía organiza el operativo y él empieza su trabajo.
3: Se perimetra eh, las, las arterias aledañas, a los efectos de que no ingrese ni egrese gente de las inmediaciones.
0: Se bloquean las calles a 300 metros a la redonda. En las terrazas de algunas casas se ubican francotiradores que cubren cada centímetro del banco.
3: También, bueno, se convoca al Grupo Táctico, al Grupo Halcón.
0: El Grupo Halcón es la División de Operaciones Tácticas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es un equipo de élite encargado de las operaciones más difíciles. Y dentro del Grupo Halcón se encuentra el tercer protagonista de ese día y el más importante. El mejor negociador de la policía. Alguien con un estilo diferente.
4: Lo que yo hacía no era recomendable, porque yo eh, realmente rompía eh, las medidas seguras que se tienen que tener en estos casos.
0: Miguel Sileo.
4: Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Sileo. Me retiré en el año 2019 con 33 años y medio de servicio, eh, de los cuales este, la gran mayoría eh, estuve destinado a las fuerzas especiales del con.
0: Sileo tiene 56 años. Tiene barba canosa y lo primero que me llama la atención es que para haber sido agente de policía se le ve muy relajado cuando habla del caso. Se ríe, parece que estuviera, no sé, contando anécdotas de la oficina. Se sale del molde del policía clásico.
4: Permanentemente rompía las medidas de seguridad que se deberían hacer y yo no las, no las cumplía. O si sea, Realmente me tenían que haber puesto 10 millones de días de arrestos. Bueno, pero no importa. Solucionaba los problemas quizás.
0: Para entender mejor por qué Sileo es un policía tan diferente, tenemos que ir un poco hacia atrás. Él se unió al Grupo Halcón en 1986, cuando todavía estudiaba en la Escuela de la Policía. Tengamos en cuenta que el Grupo Halcón es una unidad táctica con 150 efectivos nada más. Cada año termina en el curso de ingreso el 4 o 5% de los que se inscriben. O sea, lo mejor de lo mejor. Y ahí encontró su verdadera pasión. A los pocos años de entrar ya era comando táctico, instructor de tiro, francotirador.
4: Y así fue como hice el curso de negociador. Pero yo eh, jamás pensé que iba a ser negociador. O servicios porque me interesó la materia, nada más.
0: Eso cambió en una noche del año 2004, cuando volviendo de un operativo sintió un dolor en el brazo izquierdo. Se hizo estudios médicos y el resultado fue una hernia de disco en la cervical. Sileo decidió no operarse porque era muy riesgoso, pero eso significó que ya no cumplía los estándares para formar parte del grupo táctico. Entonces, su jefe decide asignarlo al equipo de negociadores.
4: Digo, sí, pero yo no voy a negociar, no, no me interesa negociar. No, o sea, porque el que está en una unidad táctica lo que quiere es ser operador táctico, no negociador, que es eh, otra cosa.
0: El negociador pasa más tiempo hablando que con un arma en la mano. Está lejos de la acción. O eso es lo que Sileo sí pensaba. Unas semanas después, durante una guardia nocturna, llega un aviso a la base. Una situación con un suicida. El grupo Halcón también suele intervenir en casos así.
4: Entonces eh, llamo al jefe mío, le comento, le digo, mira, surgió algo así... Eh, voy a llamar al negociador y dicen, ¿el negociador sos voz?
0: Al llegar al lugar, le informan que un hombre está encerrado en una habitación de su casa con su esposa y sus hijos.
4: Sentado en la cama con la pistola montada y lista para ser disparada al lado de su mano.
0: Si Leo le empieza a hablar desde la puerta de la habitación, le habla, le habla, y en un momento hace algo que, según los manuales, no hay que hacer. Impulsivamente, sin dejar de hablarle, Sileo entra a la habitación. Muy despacio se sienta en la cama, al lado del hombre. Y en un segundo, donde ve que se distrae, le saca el arma de un manotazo.
4: Listo. Terminado el problema. Entonces el jefe vio, muy felizmente, que yo había eh, mi primera situación había sido exitosa. Y a partir de ese momento, cada situación que había me llamaba a mí.
0: Con el tiempo, Sileo se convirtió en el mejor negociador del Grupo Halcón. Con ese estilo distinto y, digamos, arriesgado, sumando su experiencia como comando táctico, participó en cientos de situaciones y nunca murió nadie en una negociación suya. Por eso, cuando el viernes 13 de enero de 2006 llega el aviso de que hay una toma de rehenes, Sileo forma parte de la unidad del Grupo Halcón que llega al Banco Río de Acasuso. El Grupo Halcón llega al lugar aproximadamente a las 2 de la tarde. Hace una hora y media que los ladrones están atincherados dentro del edificio. En la mesa de crisis están, entre otros, González y Apolo. Sileo se acerca
4: y lo ponen al tanto. En el momento la situación era de 23 personas que estaban dentro de una entidad bancaria cautivas de una banda armada de 5, 6, 6 personas y que peligraba sus vidas.
0: El objetivo principal de Sileo es lograr la liberación con vida de esas 23 personas. Pero se encuentra con algo que lo sorprende. Resulta que los ladrones ya liberaron a alguien
3: al policía Walter Serrano, lo hacen salir del búnker, le sacan el arma, le sacan el cargador y las municiones y le devuelven el arma y lo dejan salir.
0: Serrano es el custodio del banco que escuchamos al inicio del episodio. Cuando lo liberan, más o menos a los 20 minutos de iniciado el robo, los ladrones se quedan con su teléfono para comunicarse con la policía. En cuanto sale, Serrano se suma a la mesa de crisis.
1: Le digo que me den algo para escribir que le quería transcribir cómo estaban vestidos los empleados varones cuando fueron entrando al banco, ¿no? Por si este, se empiezan a cambiar las ropas los, este, los delincuentes con el personal, los empleados.
0: Mientras Serrano intenta recortar cada detalle de lo sucedido, el fiscal Apolo toma su declaración.
3: Y bueno, va describiendo, además, la disposición del banco, dónde se encontraban las cajas, dónde se encontraban los rehenes.
0: Cuando Sileo se pone al tanto de esto, le parece muy extraño que hayan liberado al policía serrano y que además le hayan devuelto su arma.
4: Lo normal es que cuando una banda de delincuentes van a robar algo, no es liberar a los policías porque lo usan de escudo. O sea, saben que los policías es una garantía de que nadie va a entrar, y mucho menos con el arma, porque ellos van a potenciar el armamento que tienen. Y lo primero que cruzó por mi cabeza es que podían tratarse de ex policías o de ex miembros o miembros en actividad ¿no? de alguna fuerza de seguridad o del ejército o de alguna fuerza militar.
0: La hipótesis del negociador en ese momento es que si son ex policías, los ladrones saben que si Serrano pierde su arma puede recibir una sanción grave. Entonces se la dejan, para evitarle un problema.
4: Se me ocurrió eso, no sé por qué, pero fue lo primero que se me pasó por la cabeza.
0: Hay una sola forma de empezar a esclarecer lo que está pasando. Comunicarse con los ladrones.
4: Entonces, eh, con el teléfono abierto obviamente, modulo y pregunto si era el aparato que estaba dentro del banco. En el cual me responden, sí, ¿vos quién sos? Entonces, este, eh, digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel, Digo, eh, soy la persona encargada de extraer este conflicto.
0: Una parte muy importante de la estrategia de negociación de Sileo es presentarse como Miguel, nunca como un policía.
4: El aspecto policial de esas épocas era de cabello corto, un bigote muy, muy, muy militarizado, eh, no, no, no había policías con barba como frondosa como la que yo solía tener. Eh, o sea, estaba bastante desdibujada la imagen policial.
0: De esa forma, Sileo logra mayor empatía con la otra persona y le hace sentir que está hablando con alguien normal.
4: Y del otro lado me responden, ¿qué es el negociador? Bueno, entonces ahí ya es la segunda cosa que ya me llama un poco la atención.
0: Según Sileo, en esa época, año 2006, era muy raro que alguien se refiriera a él como el negociador.
4: ¿Vos es el negociador? Y yo, sí, sí, soy negociador, si lo quieres llamar de esa forma. ¿Qué sos, el de barba? Bueno, ahí hacemos un alto. Pregunto, ¿pero dónde está este tipo? O sea, tú me dices, ¿está dentro del banco? Y yo, ¿cómo sabe que soy? O sea, una cosa con el teléfono apagado. Y dije, ¿cómo sabe que soy el de barba? Y yo, sí, sí, bueno, me afeité, soy el de barba, pero sí tengo una barba crecida unos días. Me dice, bueno, acercate que con vos está todo bien.
0: Si Leo apaga el teléfono y mira a su jefe, que está igual de perplejo que él y decide aceptar esa invitación para acercarse. Es más, le parece la oportunidad perfecta para tratar de entender mejor la situación. Si Leo avanza abriéndose paso entre la multitud, ya le dieron un aviso a los francotiradores, no lo pueden perder de vista.
4: El pensamiento va a una velocidad increíble dentro de la cabeza del negociador, ¿no? Digo, a ver, estos tipos largaron a la policía con la pistola. Eh, habló del negociador. Saben que soy el de barba, ¿no será un ex miembro de la fuerza que me tuvo de profesor o de instructor en la escuela de policía y sabe quién soy? Una de las cosas que me pasa por la cabeza, así como flash.
0: Finalmente llega hasta una camioneta chiquita que está estacionada en diagonal frente al banco. Desde ese lugar, los tres francotiradores lo tienen cubierto, puede protegerse detrás de la camioneta, y ve perfectamente el interior del banco.
4: Veo que de la primer planta, a través del vidrio, una persona que se acerca a su silueta y eh, se veía que estaba con un traje claro y con un pasamontaña en la cabeza.
0: Sileo observa detenidamente a este hombre, tratando de captar un gesto, algo que lo ayude a descifrarlo. Nunca se va a olvidar de lo que ve a continuación.
4: Claramente se ve que gira una silla, un sillón, algo se sienta, se cruza de piernas y empieza a hablar lo normal es que las personas tengan estrés, que estén en los gritos que se acuerden de toda la familia este tipo está súper tranquilo cruzado de piernas hablando como si estuviera tomando un café con los amigos entonces eso realmente me descoloca porque no era el parámetro común que yo tenía de toma de rehenes
0: si Leo está desconcertado el hombre le cuenta que habían querido hacer un robo express, un cortito, pero la policía llegó muy rápido y quedaron ahí encerrados. Le dice que sus compañeros están un poco nerviosos, así que si Leo le ofrece su ayuda para que todo siga tranquilo.
4: Digo, de hecho, digo, si hay alguna persona que esté de los rehenes que estén alterados, este, digo, para que no se, esto no se multiplique en el resto de la gente que está ahí de, en cautiverio y tengamos un caos. Y irónicamente me dice, ¿ya me estás negociando de entrada? Me digo, no, no, pero en serio le digo, o sea, porque puede generar un problema adicional al que ya tenemos, le digo. Me dice, no, después vemos, después vemos.
0: si Leo vuelve a la mesa de crisis y les cuenta a los demás acerca del intercambio que acaba de tener con el hombre del traje gris. Así es como empiezan a llamar a este negociador de los ladrones. Y dentro de su informe, Leo menciona algo muy particular, que esta persona le dijo que no quería que hubiera otro Ramallo. «Hemos estado pendientes, yo creo que el país entero está pendiente de lo que está sucediendo en la
2: pequeña ciudad de Ramallo».
0: Seis años antes, el 17 de septiembre de 1999, tres ladrones entraron a robar a una sucursal del Banco Nación en la localidad de Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires. Los ladrones se encerraron con seis rehenes. La negociación con la policía fue muy larga. Duró todo el día y toda la noche. A la madrugada del día siguiente, dos de los ladrones trataron de escapar con un auto desde el garage. La policía abrió fuego inmediatamente. Hubo 170 disparos en cuestión de segundos. 46 impactaron en el auto. Lo que la policía no sabía era que dentro del auto había tres rehenes que estaban siendo usados como escudos humanos. Dos de esos rehenes y uno de los ladrones murieron en el acto. Todo el episodio fue transmitido en vivo por los canales de noticias, que estuvieron presentes desde el primer momento. La masacre de Ramallo se convirtió en una de las manchas más grandes de la policía argentina. Para el oficial González, Ramallo todavía era una herida abierta, algo que lo atormentaba.
2: Yo imaginaba que no pudiendo salir, iban a forzar una salida tempestuosa, que iban a buscar generarnos el síndrome de Ramallo, que todavía los policías lo teníamos encima. Era algo que a la policía le fue muy doloroso y era un problema. Yo pensaba en eso. Tanto es así que hablé con el negociador y le dije que por favor negociara hasta el último momento.
0: Pero para Sileo, el negociador del Grupo Halcón, evitar otro ramallo era algo que ya formaba parte de la rutina de su trabajo.
4: Siempre en, la, en las tomas de Renes, en esta y en las anteriores a esta que me tocó negociar, Siempre amenazaban con Ramallo. O sea, así que no, 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 no fue sorprendente cuando me dijo no queremos un baño de sangre como Ramallo o esto se va a transformar en un Ramallo. Pero lo dijeron, obviamente era una amenaza.
0: La masacre de Ramallo tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue una enorme ola de cambios en cuanto a los protocolos y el accionar de la policía durante una toma de rehenes. Nunca más podía pasar algo así. Por eso, a cada minuto que pasa... La tensión se hace cada vez más fuerte en el Banco Río. Ya son las dos y media de la tarde. Hace dos horas que los ladrones están en el banco. Los alrededores ya se convirtieron en un caos de gente.
2: En el límite donde estaba el cerco había unas 300, 400 personas, entre periodistas, chumas, vecinos, familiares de los que estaban adentro. Ya hay casi
0: 300 policías rodeando el lugar. Cada tanto se escuchan helicópteros que sobrevuelan la zona. Los canales de televisión están transmitiendo en vivo. Y en el medio de todo esto suena el teléfono con el que Sileo se estaba comunicando con el hombre del traje gris.
4: Eh, me dice, Miguel, Miguel, sí, sí, ahí te mando a alguien, me dice.
0: Los ladrones abren la puerta del banco y dejan salir a un muchacho joven. Apenas sale, desde la mesa de crisis envían a un grupo de oficiales que lo recibe y lo aparta del banco. Sileo se acerca a él lo más rápido que puede.
4: Cuando trato de entrevistar a este muchacho, está muy nervioso, muy nervioso en serio. No podía hablar prácticamente.
0: El rey liberado tiene un ataque de pánico y no logra dar muchos detalles de lo que pasa en el interior del banco. Sileo decide hacerle un comentario sobre eso al hombre del traje gris.
4: Entonces, como ya a esta altura me había dado cuenta que el tipo tenía un tenor irónico en el habla, yo también utilicé el mismo código de ironía que usaba él, lo llamo y le digo en forma irónica, y bueno, la próxima vez que me envíes uno, envíame uno que por lo menos sepa hablar. Le digo, este muchacho no puede ni hablar. Le dice, ah, viste, fíjate si le puedes sacar una palabra a ese que está recagado, qué sé yo, qué sé cuándo. Y bueno, fíjate, cuando quieras, mandame a otra persona.
0: A los pocos minutos liberan a otra persona. Esta vez es una mujer que también está muy nerviosa. Ya son las tres y media de la tarde. Hace tres horas que los ladrones están dentro del banco. Y en ese momento sucede lo que todos están esperando. El hombre del traje gris le dice a Sileo que va a tratar de convencer a sus compañeros de entregarse.
4: Pero primero vamos a comernos algo, tráeme unas pizzas y unas gallosas y comemos y salimos. Porque después no nos de comer. Me dice, bueno, oh, listo, no hay problema. Entro en el juego de él, digo, ¿qué tipo de pizza querés? Me dice, una de...
0: Años más tarde, quedaría instalado en la prensa y hasta en películas que los ladrones pidieron fugaceta. Es una pizza de cebolla muy popular en Argentina. Y también es un juego con la palabra fuga.
4: Acá voy a desmentir un poco el relato ese famoso de la fugaceta. No, eso no existió.
0: Las pizzas, que en realidad eran de mozzarella tardan casi una hora en llegar. Son las cuatro y media de la tarde. Hace cuatro largas horas que comenzó el robo. Parece que finalmente todo está a punto de terminar. Pero…
4: Cuando vienen las pizzas, eh, ya pierdo contacto radial con, con el interior del banco.
0: Sileo llama y llama insistentemente. Incluso prueba con un megáfono. Pero nadie contesta. Se pierde completamente la comunicación con el banco.
4: Yo, en mi interior, cuando se pierden las comunicaciones, tenía una, una teoría que era de que ellos estaban potenciando, estaban barricando, estaban haciendo, tabicando las entradas para enfrentarse a la policía.
0: Cuando pidió las pizzas, el hombre del traje gris le dijo a Sileo que iba a intentar convencer a sus compañeros de entregarse. Al cortarse la comunicación, Sileo supone que no lo logró. Se acerca a su jefe y le informa de que su trabajo como negociador terminó. Ya no hay nadie con quien negociar. Pero también le transmite su preocupación.
4: Entonces yo le empiezo así a mi, a mi superior. Le digo, Mira, vamos a tratar de entrar. Le digo, pues me parece que estos tipos se están fortaleciendo, va a haber un baño de sangre. Y bueno, todavía estaba dando vuelta el fantasma de la masacre de Ramallo.
0: En Ramallo, la policía actuó impulsivamente. Vieron salir el auto del banco y dispararon. Uno de los cambios que se hicieron a partir de eso fue que ahora, en una situación con rehenes, la policía solo puede actuar si está segura de que los rehenes van a estar a salvo. O, por el contrario, si hay una clara señal de que están en peligro.
4: Entonces, como latino, porque no había un indicador de violencia que diga que tengamos que entrar. El jefe decide de postergar el ingreso.
0: Esa teoría de Sileo no es un justificativo suficiente para entrar al banco. Así que la policía decide esperar. Pasan 15 minutos, 30 minutos, una hora, hasta que a eso de las cinco y media de la tarde, más o menos
3: uno de los, de los rehenes se comunica con su hermano.
0: El fiscal Apolo se acerca a hablar con esta persona.
3: Al no ver movimiento, los mismos rehenes se empiezan a levantar, empiezan a mirar, toman el, uno de ellos el teléfono y llama a un hermano. Y bueno, esta persona nos avisa que su hermano lo había llamado y que no había movimientos en el banco.
0: A los pocos minutos empiezan a sonar más teléfonos y se acercan familiares de otros rehenes diciendo lo mismo, que los llamaron desde adentro del banco y que nadie los está vigilando. El oficial González no lo puede creer.
2: Me llamó mi hija desde adentro, que estaban bien. Otro viene y dice, me llamó mi prima desde adentro, me dice que está bien. ¿Y cómo? Sí, pudieron agarrar los teléfonos porque se fueron todos abajo, dice. Ya cuando los rehenes llevaban una hora, una hora y media, hablando con la familia, dijimos, bueno, vamos a entrar.
0: Son las 7 de la tarde. Hace más de 6 horas que comenzó la toma de rehenes. Está cayendo el atardecer y los comandos del Grupo Halcón se preparan para ingresar. Llevan armas de asalto y cascos. Algunos tienen escudos que les cubren la mitad del cuerpo. El banco tiene tres pisos, así que se forman tres unidades que van a actuar en simultáneo. Una va a asegurar la planta baja, la otra el primer piso y la tercera el subsuelo, hacia donde los rehenes decían que vieron irse a los ladrones. Miguel Sileo también va a entrar.
4: Y cuando reparten los roles y los sectores de responsabilidad, me toca ir al subsuelo.
0: El grupo Halcón se prepara en fila en la puerta del banco tienen sus armas levantadas listas para disparar. El que está al frente rompe la puerta de vidrio del banco que estalla en mil pedazos. En cuestión de segundos entran todos.
4: Entonces cuando ingresamos, un grupo siguió en la planta baja, otro a la planta superior y yo descendí por las escaleras al subsuelo donde paso de largo la bóveda, y me encuentro con pasillo donde estaba el búnker, sigo hasta la última habitación que era la cochera, el garage.
0: Todo sucede en un instante. En la entrada encuentran a un grupo de rehenes. Les ordenan que se queden en el piso y no se muevan. La unidad que sube hasta el primer piso se encuentra con otro grupo de rehenes. También les ordenan quedarse quietos y aseguran el lugar. En el subsuelo, Sileo está frente a la puerta del garage.
4: Y uno como ya tiene la gimnasia de haber eso hecho allanamiento durante toda la vida y al no haber escuchado gritos ni disparos y ya sabía que ya estaba todo despejado el banco. Y la última puerta que hacía falta abrir era la que yo estaba frente a ella. Así que en ese momentos como dicen, te pasa la vida frente a los ojos, de verdad, porque realmente yo pensé que iba a enfrentarme y yo era el que entraba primero.
0: Se suman otros dos compañeros. Ya son tres, la cantidad mínima para hacer una irrupción.
4: Abro la puerta, nos metimos y cuando nos metimos nos encontramos con el, con el vehículo que habían llegado ellos que estaba apoyado sobre el portón, tabicándolo para que no se pueda entrar por ahí, y la cochera vacía.
0: El grupo encargado de revisar el subsuelo abre las bóvedas de las cajas de seguridad y se encuentran con algo que no se imaginaban. Decenas y decenas de cajas de seguridad abiertas a la fuerza y vacías. Luego de unos minutos, el jefe del grupo Halcón sale del banco y avisa que el lugar está asegurado. Ningún rehén resultó herido. Pero los delincuentes desaparecieron. Durante las horas que siguen, la policía está en un estado de confusión. Se arman dos equipos. El primero se encarga de los rehenes. El fiscal Apolo empieza a verificar la identidad de cada uno de ellos.
3: Se va empezando a salir la gente del lugar, van empezando a, a sacar a los rehenes a un playón de un inmueble contiguo eh, y se los empieza, lógicamente, a, a separar, ¿no?
0: Esta tarea va a llevarle hasta las 5 de la mañana.
3: Vamos a determinar que, no eran, que eran solamente rehenes, que no había ningún involucrado que formara parte de ese grupo de personas que el personal policial había empezado a, a sacar. ahí.
0: El segundo equipo se dedica a revisar cada rincón del banco. Afuera había casi 300 policías. Cada salida estaba cubierta. Las calles estaban cortadas.
2: Tenían que estar ahí. No había forma. Revisamos, miramos, corríamos los cuadros, no sé. De última, habría que haber roto el techo para seguir mirando.
0: En el subsuelo del banco, la zona de las cajas de seguridad es un caos. Las cajas están abiertas tiradas en el piso. Alrededor está lleno de cosas. Papeles, documentos, joyas.
2: Había de todo tirado en el piso. Absolutamente de todo. Y entre todo ese de todo... Habían, no me acuerdo, si cinco o seis armas.
0: Los ladrones dejaron sus armas en el banco antes de desaparecer. Unos días después, los peritos van a analizar esas armas y van a concluir que son…
2: Todas réplicas.
0: O sea, las armas son falsas, incapaces de lastimar a alguien. Pero el mayor descubrimiento llega después de una hora de estar revisando cada rincón del banco.
2: Uno de los del Grupo Halcón observa en el subsuelo, en un cuarto donde se cambia la gente de mantenimiento, unas cajoneras con todas las cosas que se necesitan para la limpieza.
0: Es un cuarto chiquito que también está lleno de cosas tiradas por el piso. Bolsas, papeles, billetes y tierra.
2: Eran cinco lockers, muy bien, muy parejitos, muy prolijos. Y uno estaba desplazado. Entonces, le llamó la atención porque estaba desplazado ese locker. Y lo corrió. Y atrás había un boquete gigantesco.
0: Un agujero de 50 por 30 centímetros. El tamaño justo para que pueda pasar una persona adulta.
2: Cuando vimos eso, yo no sé si ustedes tienen la imagen de la pantera rosa cuando se le cae la mandíbula. Fue algo así.
0: Aparentemente, abrieron las cajas de seguridad y huyeron con el botín por el agujero. El supuesto cortito que salió mal y terminó en una toma de rehenes parecía ser algo completamente distinto. Para Miguel Sileo, ese día terminó con una certeza. Su objetivo principal de librar con vida a los 23 rehenes se había cumplido. Con el tiempo iban a llegar otras respuestas.
4: Nos centramos de que le tocó el rol de, de, de hablar conmigo eh, para engañarme. tuvo que hizo actuación y, este, por lo que tengo entendido, también hicieron un poco de los deberes y vieron algunas tomas de rehenes donde aparecía... Ni persona, entonces ellos tenían la certeza de que el que iba a negociar ese día con ellos era un tipo de barba.
0: El fiscal Ariel Apolo tenía por delante una investigación muy intensa de varios meses.
3: Tuvimos hipótesis falsas todos los días y se chequeaba absolutamente todo.
0: Y el oficial Carlos González, en el segundo día en su nuevo puesto, a un año de retirarse, Iba a enfrentarse a uno de los mayores enigmas de su carrera.
2: Fue algo muy bien hecho que nos dejó mal parados. Algo que dentro de todos los manuales no existía. La banda mixta. La banda mixta que eran boqueteros, gente que conocía los boquetes, con una banda de ladrones de caño que andan con armas. Acá se juntaron las dos partes. Es una leyenda más que tiene el robo al banco. A
0: lo largo de esta serie vamos a volver varias veces a ese día, vamos a descubrir qué sucedió realmente durante el robo y las semanas siguientes. Y sobre todo, vamos a conocer cómo ese viernes 13 de enero de 2006 le cambió la vida a muchas personas. Un día que se convertiría en una leyenda. En el próximo episodio, dos periodistas revelan un mensaje que dejaron los ladrones. La policía reconstruye la ruta de escape y el robo se convierte en el tema del verano. El caso del robo del siglo fue lo que definió que yo no me quisiera mover nunca más de los policiales. Nunca más. El verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por mí, Mariano Payela. Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por mí y Andrés Fechenholz. Nicolás Payela compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. Luis Siembrowski es la voz de Carlos González. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por escuchar.